0: niin, hyvää päivää tai iltaa tai yötä tai ihan mitä vaan. Muun muassa se, milloin tätä kuuntelet, on mulle ihan se ja sama. Perkele ja harmoninen podcast jatkuu osalla numero 25 ja hyvän tauon jälkeen. Tura tässä on alkaa selittelemään, ei ole vaan ollut motivaatiota tehdä. On ollut helvetisti kaikkea ja on väsyttänyt. Mä menin muun muassa tuossa elokuussa naimisiin ja hän söi vähän energiaa siinä ja häiden jälkeen kiepautiin sitten parin viikon hän sieltä perää. perään. Vaimoni kanssa tietysti ensin yksin. Edes minä kehdon lähteä. Kreetalta mentiin manner ja sieltä Espanjaa kadisi. Lämmintä riitti varsinkin siellä Kreikassa. <köhö> Tuntui, että suomipoika poika sulaa joku, katsoi ikkunasta ulos. Onneksi hotelleissa oli pääsääntöisesti ilmastointi. Lämpimänä päivänä aamulla, kun lähdettiin pihalle, niin oli 42 astetta lämmintä ja istuttiin siinä aatenalaisessa leipomokahvilla aamupalalla. Kreikassa oli kuuma ja kaikki muu oli halpaa paitsi viina, mikä yllätti sinänsä voisi kuvitella, että tuommoinen kohta voisi sanoa jo vuosikymmeniä laman kourissa kärvistelyn maa olisi nimenomaan opetellut ryppäämään siinä vaiheessa, mutta ilmeisesti kaikki ei ole ihan samanlaisia kuin suomalaiset. Espanjassa lämpötila taas oli oikeinkin sopiva, ruoka hyvää ja prenkku halpaa, joten mikä siinä lomailessa. Mitä tässä nyt on viime aikoina tähän kotimaan tilanteeseen tutustunut, niin aina vaan enemmän tuntuu siltä, että se Espanja houkuttelee meikäläisen loppusijoituspaikkana huomattavasti enemmän kuin suomalainen koti. Mutta tämä kiinnostaa varmaan kuuntelijoita ihan älyttömästi, eikö niin? Pitäisikö heittää tähän vielä vähän lomadioja, niin te saisitte katsoa kaikki, kuinka läskipää palo, paloauta väriseksi ja hikoili kuin homo hoivee, Ei niin, joten mennään asiaan. Asiathan ei sinänsä ole tässä välissä juurikaan muuttunut. Edelleen ei paskoja sivuilla 16.1. uutista kertoo Ukrainan sodasta ja loput oikeastaan siitä, miten joku on homo. Ottanut nokkinsa tosi TV-ohjelmassa liian laiha tai liian läski tai sitten siitä, miten pitää syödä tai olla syömättä, ettei kuole. Samaan aikaan maa muuttuu ympärillä, mutta siitä ei keskustella kovinkaan paljon. Keskustellaan kyllä näistä ilmiöistä ja tapahtuvista asioista yleensä helvetin vahvasti polarisoida, mutta ei siitä, miltä tämä maailma alkaa näyttää. Mä oon itse pikkuhiljaa alkanut hyväksymään sen, ettei maailma enää koskaan palaa ennalleen laman hashtag me Too pink floydin koronan tai ukraina sodan jälkeen ilmastonmuutoksesta nyt puhumattakaan. Olla siirtynyt niin sanotusti hysteriaan ja epävakauden aikakauteen, missä jokainen oikeassa elämässä tai sosiaalisessa mediassa on todennäköinen tai vähintäänkin potentiaalinen vihollinen. On kummallista huomata tämmöinen ilmiö, että ihmiset ei enää itse rakenna tai määrittele omaa identiteettiä tai elämäänsä vaan media ja joku muu ulkopuolinen möni ja sitten istuttaa heidän päähänsä ajatuksen siitä, mikä on oikea ja väärin ja mikä on arvokasta ja mikä vähemmän arvokasta. Ja sit jos siitä joku kehtaa poiketa, niin siitä tulee sitten koko maailman niin sanotusti semmoinen syntipukki minkä päälle voidaan sitten oksentaa ja räkeä ja purkaa sitä pahaa oloa, joka todennäköisesti kumpuaa kuitenkin siitä tyhjyydestä, mikä siellä näennäisesti helvetin hyvän ihmisen sisällä on. Mediasta, kun nyt päästi heti alkuun tässä mainitsemaan, niin Yle ja Helsingin sanomat mutta hävinnyt jo kahdet vaalit tänä vuonna. Ensin Ruotsin vaalit, jossa ruotsidemokraatit lanon sittelensä hienon voiton nyt sitten Italian vaalit heti perään, missä oikeistoblokki näytti niin kuin murskanneen vasemmistolaispuolueet. Tästä tietysti alkoi hirveä itku, niin kuin aina siitä, kun ihmistä äänestää väärin niin sanotusti, eli silloin kun demokratia on rikki, tai mitä nyt ikinä, kun ääriliikkeet saavat jalansijaa Suomessa ja, tai Euroopassa tai missä tahansa, koska demokratiahan ei oikeasti ole sitä, että kaikki saisi olla <köhö> sitä mieltä, mitä oikeasti ovat, vaan Heille pitää olla sitä mieltä, mitä heille kerrotaan, että on oikein ja arvollista. Minusta on aika hauska huomata, että myös valtamedioiden toimittajat on pikkuhiljaa Huomanneet sen, että nämä niin sanotusti väitetyt ääriliikkeet, kuten nyt vaikkapa ruotsidemokraatit tai vastaavat, saavat jalansijaa silloin, kun ihmiset ovat tyytymättömiä. Luulisin, että tästä voisi vähän tyhmempikin otus kuin suomalaisen yliopistomankelin läpikäynyt toimittaja vetää semmoiset johtopäätökset, että ihmiset haluaa oikeasti muutosta. Ja koska kaikki puolueet muistuttaa enempi vähempi toisiaan ja on samaa saatana hajutonta, väritöntä ja mautonta massaa, niin sitten pitää etsiä se oikea, eri, oikeasti erilainen vaihtoehto ja äänestää sitä. Eli pitäiskään näiden nykypolitiikkojenkin huomata semmoinen, että aina silloin, kun ihmisillä menee huonosti, niin ihmiset tekevät asioita niiden ongelmien poistamiseksi, joka nyt tämmöiselle normaalille, sivistyneelle eurooppalaiselle, kansalaiselle nykypäivänä tarkoittaa lähinnä äänestämistä, mutta yhtä kaikki tekevät jotain kuitenkin. Ja silloin, kun näissä niin sanotusti demokraattisissa vaaleissa äänestetään joku, niin sanottu ääriliikevaltaa, niin sillä on hirveän vaikea enää sen jälkeen mitään tehdä. Vaikka toki eu Ursula von der Leyen ilmoitti jo, että Italialle tulee vitumoisia ongelmia, jos siellä äänestetään väärin ja siellä äänestettiin väärin ja saa nähdä, kuinka suurta vittuulua sieltä EU-suunnasta sitten tulee. Tämmöistä on demokratia herran vuonna 2022 ja Euroopassa, jota pidetään kuitenkin niin kuin ainakin eurooppalaisten tai eurososialistien keskuudessa ainakin semmoisena maailman kruununjalokivänä, joka tekee aina kaiken oikein, joka ei koskaan tee virheitä tai jos tekeekin virheitä, niin ne on semmoisia, mitkä osoitetaan tuolta äärivasemmiston lumihuutalaiden toimesta, mitkä ei välttämättä ole edes oikeita ongelmia, mutta jotka nyt kuitenkin lasketaan Euroopan ja eurooppalaisten virheiksi. Ääriliikkeiden ja Erilaisten julkisehdokkaiden menestykseen saattaa vaikuttaa sekin tosiasia, että niin sanottujen nyt käytän tämmöisiä pupunkorvalainausmerkkejä täällä omassa studiossani oikeiden poliitikkojen kohdalla. Ihmistä on saanut pettyä aika paljon ja se ei johdu mistään muusta kuin niistä poliitikoista itsestään ja myös siitä mitä äsken just sanoin, että kaikki nuo perinteiset puolueet on alkanut muistuttaa niin paljon toisia, että ei sillä ole enää mitään vitun väliä kuka sieltä valitaan puhuvaksi pääksi tonne eduskuntaan. Paitsi tietenkin, jos on Sanna Marin, joka on niin erinomainen, että hänessä ei voi koskaan olla mitään vikaa, eikä hänen siksi tarvitse mitään koskaan anteeksi pyytääkään. Se on ihan eri asia, jos on joku niin täydellinen hahmo, mutta valitettavasti vaaleissa voi tapahtua mitä vaan ja Ensi kerralla sillä ei ole oikeasti mitään merkitystä, tuleeko sinne nyt saatana Demari pääministeri vai tuleeko sinne kokoomuslainen pääministeri tai kepulainen pääministeri tai vaikka perussuomalainenkin pääministeri. Asiat ei tule kovin radikaalisti tässä maassa muuttumaan, koska kun aletaan muuttamaan ja puhumaan oikeasti isoista asioista, nämä kaikki puolueet lyö kättä päälle ja ovat kauniisti samaa mieltä käytännössä kaikesta. Tai sitten vaihtoehtoisesti pystytään tuommoinen kesäteatteri, niin kuin esimerkiksi nyt vaikka... Hiljattain tästä hoitajien pakkolaista, jossa muutama vasemmistoliittolainen kansanedustaja äänesti eri tavalla kuin mitä hallitus käski äänestämään, niin tästähän tehtiin taas tämmöinen samanlainen näytelmä, että taas on joku lähdössä hallituksesta ja ollaan olevinaan mukaan eri mieltä. Todellisuudesta ei olla vittu eri mieltä yhtään mistään. Asiat menee aina tietyllä tavalla ja sitä ei nykyään enää edes hirveän vaikea ennustaa, miten ne menee. Se on vähän sama homma kuin nuo F-35-hävittäjät. Mä silloin sanoin, että ne pysyy nippanappaa ilmassa, ne on kehitysvaiheessa olevia koneita, ihan paska ostos. No nyt ne on myyntikielos, niitä ei saa enää myydä. Tää on vähän tämmönen niinku kaukaa haettu esimerkki, mutta esimerkki kuitenkin. Tällaista politiikan tekeminen nykyään on. tosia tosiasiat vaan huomiotta ja tehdään nyt niin kuin tämänhetkinen ideologinen tuuli käskee tekemään. Ainakin Suomessa istuvan hallituksen Uskottavuus on aika lailla nollissa. Ihan viimeisin juttuhan oli tämä Uniperhässäkki. Ihan sama, miten sitä kääntelee tai vääntelee, niin Suomi ja suomalaiset ottaa 7,5 miljardia perseeseen tässä. Se ei ilmeisesti nyt ole kuitenkaan kenenkään vika. Kaikkein vähiten tietenkin omistajaohjauksista vastaava ministerin vika. Mutta eiköhän tästäkin hyvästä joku virkamiestään vastaava heitä bussin alle, niin kuin aina ennenkin tämän ja edellisen demarihallituksen aikana. <köhön> Jos nykyisin vallanpitäjien kuristusotteessa oleva media on uskominen, niin se on fortumin toimitusjohtaja se mystinen joku tällä kertaa. En sano, etteikö tämä kaveri, joka muun muassa tästä Uniper-kaupasta oli aikanaan päättämässä, niin ei olisi syyllinen tähän. Mutta se olisi helvetin kiva, jos edes joskus nämä saatanan poliitikot näyttäisi esimerkkiä siitä, mitä tehdään silloin, kun ollaan mokattu. Silloin ehkä sitä vastuuta kannattaisi kantaa kerran edes saatana vähän leveimmillä hartioilla, kun vierittää koko homma yhden virkamiehen tai tällä kertaa jonkun valtioomisteisen yhtiön johtaja harteille. En tiedä, mistä helvetistä näille on selkärangat tilattu, varmaan Kiinasta tai Meidin taivan <köhö> lipukkeella varustetusta kaupasta, mutta tuota, melko velttoa meininkiä. Tuppurainen totta kai ty- tyynnytteli Suomen kansaa sillä, että Kyllä, saksalaiset maksaa uniperistä ihan käyvän hinnan. vittu se tämän päivän käypä hinta on suunnilleen sitä osastoa, että saadaan Marinille sunnuntaiksi darraa muutama priiseri kaupasta, että ei se ihan hirveä tätä kanssa enää lämmitä. 7,5 miljardia perseeseen, 500 miljoonaa ehkä valtion taskuun, jos sitäkään. Ennen maissa on fyrkkaa sillä, että oltaisiin tosiaan niin tää netissä kiertävä meemi esittää, niin on kaikille suomalaisille uniperihinnalla 46 lavaa kaljaa per naama ja vietä tyhjät tölkit kauppaa, niin ennen mä jäänyt valtiolle handuun näistä kaupoista. Täytyy muistaa nimittäin, että tässä Uniper-hommassa niin eihän tässä nyt ainoastaan osakkeita siirretä Saksan valtion vaan helvetillinen läjä muun muassa ydinvoimaloita ja hiilivoimaloita ja kaasuvoimaloita ynnä muuta. Että se on eri asioista, jos oikeasti pelkä kansiollinen paperi, että Yhden firman osakekirjat nyt saksalaisille, mutta tässä saatana oikeasti menee ihan käyttökelpoista Suomelle varsinkin erittäin käyttökelpoista omaisuutta, fyysistä omaisuutta toisen valtion hoteisiin. Itse asiassa se energiamäärä, tarkkaa lukua en nyt muista, mutta se että energiamäärä, joka me nyt tuotantokapasiteettina luovutetaan pilkkahintaan, olemattomaan hintaan Saksan valtiolle, Suomi olisi ollut sähkössä täysin omavarainen ja olisi vielä jäänyt vielä ulkomaille myytävää siihen päälle. Minkä teet hei? Eikö se tosi hyvä hallitus? Täysin virheetön. Ei voisi parempaa toivoa. Just tällaisten juttujen takia tone eduskuntaan alkaa ihmiset äänestämään jotain vitun pirkka tai Mikko Alataloa. Koska nämä saatanan korkeakoulutut paviainit ei osaa vittu yhtään mitään. Meille hoitaan koko ajan, miten hyvä kauppa tämä Uniper-homma nyt sitten on kuitenkin, että päästään niin kuin tälleen kivasti eroon siitä, saadaan fyrkkaa tasku. Vittu, Suomi ei todellakaan saa yhtään mitään tässä. Suomi menettää ja kovaa. Täytyy muistaa, vaikka Fortumon osakeyhtiö on silti valtion. Suurimmilta osin omistama yhtiö. Tai oli, ennen kuin saksalaiset tuli ja sosiaalisoi siitä itsellensä ison osan. Nimenomaan sosiaalisoi. Eihän tässä puhuta mistään normaalista yrityskaupasta, vaan Saksan valtio sosiaalisoi itsellensä uniperin. <köhön> Mutta eihän se mitään haittaa niinkaan kuin Instagramiin, vaan tulee riittävästi seuraajia ja tykkäyksiä ja kommentteja kuviin ja twiitteihin. Eihän siinä nyt oikeesti ole mitään väliä, miten Suomessa ja varsinkin suomalaisilla asiat menee. Sehän on pääasiat, kaverit saa hyvin duuneja, ja jää vähän nappulaa taskoja, voi viikonloppuisin vetää kanssa vähän piriin. Ja tasurit tarjoaa totta kai kukas muukaan kuin Suomen kansa. Ole hyvä hei! Ei mitään. Kyllä meidän riittää katoa. Niput on kunnossa. Sekin, että kuinka pitkään riittää, niin se on vähän niin ja näin sekin. Mä en tiedä kuinka moni on tämmöistä kuullut, koska hirveästihän tästä ei haluttu lehdissä puhua tai missään muuallakaan, mutta tota, heinäkuussa inflaatio oli lähemmäs 8 prosenttia. 8 prosenttia alkaa olla jo semmonen summa, että sen huomaa ihan jokainen suomalainen omassa lompakossa ja kulutuksessa. sille ei oikeastaan aina hirveästi mitään väliä, millä tulotasolla se pelaile tai millaisilla napeilla ylipäätänsä tässä maailmassa pyörit. Kahdeksan pinna alkaa olla semmoinen, että... Sä huomaat sen kaikessa, mitä sä teet. No totta kai energia ja bensa on helvetin kallista, mutta sen lisäksi on sitten toi ruoka. <köhö> no on semmoisia juttuja, että jos ajatellaan, että meillä on tämmöinen ylempi keskiluokkainen perhe, asuu jossain, mikä tässä nyt olisi ympärillä, semmoinen kiva alue, kellokoski, semmoinen kiva tuusolalainen kylä, missä on kivoja alueita ja koulut lähellä ja Asunnot maksaa ihan vitusti, niin kuin tää kotikaupungissa, niin järvenpäässä kyynä muuta. Sulla on vitumoinen asuntolaina, neljä muksuu, kaksi pelaa lätkää ja kaksi harrastaa ratsastusta. Niin saat pikkuhiljaa huomaamaan, kun ne teini ikäiset pedot vetää sen neljä litraa maitoa päivässä ja syö muutenkin kuin elukat. Niin tota... Siinä alkaa pikkuhiljaa huomaa kauppalaskussa jo sen, että mitäs tää yhtäkkiä onkin, nämä helvetin kallista. Et jos viime kuussa meni tonni ruokaa, niin nyt menee sitten... 1080 ruokaa ja niin edelleen. Samassa Sama se on sen bensan kanssa, kun töihin joutuu kuitenkin menemään ja muksua joutua ja harrastuksia. On kiva käydä aina silloin tällöin tekemässä jotain muutakin kuin pyöristä arvapyörää ympäri, niin kyllä se bensakuluissa huomaa senkin. Ja totta kai se välittyy myös bussilippuihin ja muihin, että kun vaikka yksi käy lukiossa tai jotain vastaavaa ja pitäisi bussilippuun hankkia sen sellaista, niin yhtäkkiä sinne. Onkin ilmestynyt sinne viivan yläpuolelle semmoisia punaisia miinusmerkisiä lukuja vähän suurempina numeroina. Minkäs teet hei? Ei silläkään ole mitään väliä, kuten äsken sanoin. Meidän suomalaisille ei tunnu ihan vitusti olevan merkitystä. Onneksi eläkeläiset, eläkeläiset sentään saa sen verran, että eläkkeet nousee kohta. Ai niin, mutta eihän sekään nouse kuin niillä korkeimmilla eläkkeillä. Eli matalimmilla eläkkeillä... Eläke ei nouse ollenkaan, mutta ensi vuonna saa maksaa eläkkeen lisää veroja. Eikö se ole vitu hyvä homma, hei? Tämmönen sosialistihallitus, oikein, tämä on sitä sosiaalidemokraatia oikein viimeisen päälle. Kaikki otetaan huomioon, eikö niin? Hyvässä ja pahassa. Tavallaan niin kuin se menee yleensä sillä tavalla, että puolet otetaan huomioon ja puolta pannaan perseeseen. Tässäkin hommassa menee niin, että se rikkaampi osa suomalaista, ne otettiin huomioon, ja sitten köyhempi osa, Niitä ei tarvi ottaa huomioon, niitä voi sitten panna hanuriin, niiden taskus voi ottaa ihan niin paljon kuin haluaa ottaa, koska jostain saatanan syystä ne kuitenkin äänestää demareita seuraavissakin vaaleissa. Mitä sitten jos ei äänestäkään? No okei, Suomessa nyt ei ole mitään semmoista oikeasti radikaali vaihtoehtoa nykyiselle meiningille, se nyt on nähty. Kaikki lyödään kättä eduskuntatalossa nykyisistä puolueista silloin kun aletaan isoista asioista päättää. Oli kyseessä sitten NATO-jäsenyys, vapaakauppasopimukset, perkele, tukipaketit tai ihan mitkä tahansa tuommoista asiaa, niin silloin ollaan kivasti aina samaa mieltä. Totta, me voidaan aina leikkiä sellaisilla ajatuksilla, että mitä jos sinimusta liike voittaa, eduskuntavaalit tai jotain muuta vastaavaa, mutta en mä tiedä olisiko sekä sitten niin hirveän hyvä. Siellä on aika vitun kokemattomia poliitikkoja sen jälkeen johtamassa 5,4 miljoonaista päässilaumaan. Jotka ei kuitenkaan sitten, niin kuin vaikka koronan aikana huomattiin, niin uskalla ottaa kantaa omien oikeuksiensa puolesta tai minkään munka puolesta, saatana. Kyllä niinku muitten puolestahan täällä tykätään ulvoa, oli sitten kyseessä saatana transkeliaakin koravat tai venäläiset sotilaskarkurit aina jaksetaan ulista muiden puolesta. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun suomalaiset tarttis apua tai tarttis lyödä niin jalkaa maahan, että eiköhän tää nyt saatana pikkuhiljaa riitä, niin ei se... Ei vaan kantti suomalaisilla kestä. Ehkä se voi olla, että suomalaisilla edelleen menee liian hyvin. Se nyt ei tietenkään ole ajan kysymys, kun menee ihan pitkin vittua myös sillä keskiluokalla. Ehkä tässä maassa viimeinkin rupeaa sitten tapahtumaan, mutta alamäki on ollut aika vauhikasta. Tällä hetkellä koko Suomi elää velaksi. Ei pelkästään valtio, vaan myös yksityiset taloudet. Ja ainut syy, minkä takia heille sitä velkaa annetaan, on se, että heidän kämpät on ihan vitun kalliita. Eli heillä on niin sanotusti omaisuutta, vaikka todellisuudessa pankkiomistaa ne kämpätkin, mutta ei siinä mitään. Meillä on kultainen tulevaisuus tämän päivän nuorille tarjolla. Saa nähdä, miten käy. Ei se mikään ihme ole, että täällä on nuorilla paha olla. Heillä ei oikeasti ole kovin kaksisia tulevaisuuden näkymiä. Sen lisäksi pojat kastroidaan jo alaasteella henkisesti ja kaikki se, mikä heissä on vielä... Miehistä, niin todetaan, että tämä on saatana vaarallista ja myrkyllistä, ja min meille opetetaan, että kunnit on automaattisesti pelkkä vaara ja riski, että mitä vähemmän olet tekemisessä, sen, sen paremmassa turvassa olet. Kyllä, tämä tutta, <köhö> Nyt alkaa taas vituttaa niin paljon, että se on ehkä parempi pistää tämä lähetys poikki. Ei tässä mitään varsinaista asiasisältöä juurikaan ollut samanlaista. Sekalaista vuodatusta kuin aikaisemminkin, mutta tota, jos vähänkään apostelee niin pistä kanavat tilaukseen tai seurantaa tai ihan sama, missä kuuntelet tai mitä ikin teetkään, niin jossain katsellaan videoita, niin kuin esimerkiksi YouTubessa ja jossain kuten Spotifyssa vaan kuunnellaan ihan sama, mitä teet, mutta varmistu siitä, että nähdään myös seuraavalla kerralla tai kuullaan myös seuraavalla kerralla, kun podcastin taas saan aikaiseksi. Yritetään nyt tehdä vähän Tiheäpää tahtiin näin, mutta ei, perkele ei uskalla lupaa ihan hirveästi. Sitä ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu ja mikä taas sitten seuraavalla kerralla kampittaa mahdollisesti joko motivaation tai aikataulun sillä ettei näitä tule tehtyä. Kiitti kaikille, kun jaksatte kuunnella ja kuulemiin ja ehkä näkemiinkin. Hei!